0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca, levanta-te e fica aqui no meio, e perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem, ou fazer o mal, salvar uma vida, ou deixá-la morrer, mas eles nada disseram, Jesus, Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração e disse ao homem estende a mão ele a estendeu e a mão ficou curada ao saírem os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haviam de matá-lo palavra da salvação Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos numa sociedade que olha para a realidade da devoção, da religião, da crença como algo positivo né, na vida de uma pessoa, ou seja, quantas e quantas vezes as pessoas dizem ah, o importante é crer em alguma coisa, né? ou seja, o importante é que haja alguma fé, algum tipo de fé. A nossa sociedade, embora tenha uma elite de pensadores ateus, materialistas e religiosos contrários à organização à religião organizada, a nossa sociedade de uma forma geral, o caldo cultural no qual nós vivemos, olha para a religiosidade como algo boa, positiva. Não, essa pessoa tem uma religião, ela crê em alguma coisa. E muitas vezes, esse jargão a gente fica repetindo. O importante é crer em alguma coisa, crer em alguma coisa. Só que isto é uma mentalidade completamente equivocada. O importante não é crer em alguma coisa, o importante é crer na verdade, aquilo que é verdadeiro, bom, justo, honesto. Não adianta crer em alguma coisa, por quê? Porque aqui é que vem o ponto principal que eu gostaria de chamar a nossa atenção, porque existe, aspas, religião, uma forma de viver a religião, que torna as pessoas más não existe somente o ateísmo e o materialismo que faz as pessoas serem más, isso também acontece vejam, eu não estou aqui dizendo o ateísmo o materialismo é coisa boa, mas existe religião ruim existem religiões que destroem as pessoas para pegar um exemplo extremo um exemplo caricatural vamos ver por exemplo a religião dos astecas quando os primeiros espanhóis chegaram no México os astecas que eram entre os vários povos indígenas aqui da América era o mais evoluído eles tinham sabiam escrever eles tinham pirâmides, eles tinham cidades, eles tinham uma organização social muito diferente dos nossos índios brasileiros que estavam ainda na idade da pedra polida. Eles já dominavam os metais, já construíam pirâmides, já tinham uma religião organizada. Mas nessa religião organizada dos astecas, eles invadiam os povos vizinhos, dominavam e oprimiam os outros índios, para oferecê-los em sacrifício aos seus deuses. Ou seja, a religião asteca era uma religião de destruição e de morte, eles ofereciam sacrifícios humanos, mas todos os dias tinham que matar centenas e centenas de pessoas mortas, em sacrifícios humanos para agradar os deuses agora você olha para uma religião dessa e diz ah, o é importante é acreditar em alguma coisa não uma religião dessa ela é anti-humana ela é anti-divina ela é, poderíamos dizer, a própria religião satânica então quando a gente pega um exemplo de caricatura a gente começa a enxergar que tem religião e tem religião, tem a religião católica daqueles que se oferecem como mártires pelo bem das outras pessoas, pela salvação das pessoas, por amor a Deus, etc, etc, pessoas totalmente esquecidas de si, que se oferecem em sacrifício, dando a vida pelos pobres, dando a vida para evangelizar, os pagãos, dando a vida para testemunhar e amar a Deus vejam a gente pega a vida dos santos e vê a grandeza do amor com que eles amaram, e a gente vê religiões que são absurdas como essa religião asteca a gente vê religiões absurdas como o satanismo a gente vê religiões que promovem a desumanidade o abuso então esses dois extremos são fáceis de enxergar mas no evangelho de hoje Jesus não está fazendo uma crítica dos extremos Jesus está nos mostrando talvez uma sutileza e a sutileza é a seguinte os fariseus como nós católicos hoje podem estar numa religião verdadeira. A religião do Antigo Testamento foi instituída por Deus para preparar a vinda de Jesus. Foi o Deus verdadeiro quem colocou o culto no templo. Foi o Deus verdadeiro quem organizou a tribo de Levi como sacerdócio levítico. Foi o Deus verdadeiro quem mandou instituir o Templo de Jerusalém? Foi o Deus verdadeiro quem mandou ler a Torá, interpretá-la e colocar em prática? Tudo isso era uma religião verdadeira. Mas é interessante como o coração humano pode transformar a religião verdadeira numa religião destruidora. Porque porque o problema está no coração. Não adianta Deus revelar um, um maquinário, digamos assim, um, um, uma forma de se comportar externamente que é boa, se não for vivido com o coração. Esse povo me louva com os lábios, mas não com o seu coração. Você tem um culto externo, Belo e verdadeiro, instituído por Deus, uma verdadeira religião, instituída por Deus, mas interiormente no seu coração você não está mudando. E aqui está a verdadeira crítica de Jesus à nossa atitude religiosa. Deixa isso aqui, falei, deixa, vamos abrir um pequeno parênteses, só para fazer contrastes contraste disso é por exemplo a atitude dos muçulmanos, dos islamitas a religião muçulmana ela não exige absolutamente a adesão da fé o islã é uma obediência e essa obediência é uma obediência que pode ser meramente externa se você está numa sociedade islâmica você pode seguir todas as leis da Sharia e não acreditar minimamente naquilo que Maomé diz naquilo que está no Corão basta que você esteja na obediência, no Islã você está na obediência você foi reduzido à obediência externa internamente, não interessa o que você pensa então quando a gente vê Aquela multidão de muçulmanos em praça pública, ajoelhados, fazendo as suas inclinações né? e rezando juntos. em Deus que a maioria deles creia. Né? Mas para nós cristãos é estranho saber disso. Não é necessário, porém. Não é necessário, você pode simplesmente fazer uma, a obediência externa. Se você crê ou não crê, não importa muito, você está fazendo o que tem que fazer. E vejam que isto que vive-se no Islã é a atitude esmaga, da esmagadora maioria das religiões as religiões não exigem adesão de coração, isso é uma novidade do cristianismo, é Jesus quem está fazendo isso, é Jesus quem está nos chamando de volta para essa realidade que Deus queria desde o antigo testamento, mas que estava sendo abandonada, essa realidade de que não basta o culto, Externo, não basta louvar com os lábios, tem que louvar com o coração, isso é muito típico do cristianismo, isso é próprio nosso, e isso é uma realidade que a gente tem que prestar atenção. Fecha parênteses para deixar de lado as outras religiões, né? Então, assim é o Islã, mas assim também outras religiões, como por exemplo as religiões afro-brasileiras. Nenhum pai de santo ou mãe de santo pergunta para você se você tem fé. Basta você ir lá e fazer o que ele está mandando você vai lá, oferece o sacrifício lá, que o pessoal popularmente chama de despacho e pronto, está resolvido ah, mas eu tenho fé? não tenho fé, ninguém é criticado por isso veja, Jesus no entanto aqui dentro da religião verdadeira do judaísmo olha para os fariseus e vê que houve ali uma cisão houve uma ruptura Jesus olha para os fariseus que obedecem a lei do antigo testamento do sábado obediência estrita obediência escrupulosa obediência na delicadeza de detalhes ainda hoje os judeus vivem o um sábado com delicadeza de detalhes, por exemplo os judeus Talvez vocês não saibam disso, quando diz assim: o repouso do sábado, na sexta-feira, à tarde, antes de aparecer a primeira estrela, no sábado à noite, porque ele já começa o Shabat, já começa o sábado, a mãe judia vai pela casa, apaga algumas luzes e acende outras luzes. Aquelas luzes ficarão acesas durante todo o sábado, porque você acionar um interruptor é trabalho sabiam disso? acionar um botão é trabalho então o sábado não pode tocar é esse pequeno detalhe veja que, 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 que delicadeza por exemplo a mãe judia na sexta-feira prepara a comida na sexta e deixa a comida num rechô, num, num banho-maria lá na colocado na tomada numa temperaturazinha morna, assim a comida fica ali esquentadinha, morna para ser servida de alimento no sábado, mas ela não pode ligar a maquininha ou preparar a comida porque seria trabalho e os judeus tanto da época de Jesus como hoje continuam seguindo isso escrupulosamente mas Jesus nos fariseus de sua época e nos fariseus de hoje que abre parênteses podemos ser nós Quer chamar a atenção para o fato de que esta escrupulosa e minuciosa obediência à lei de Deus, só é agradável a Deus se houver um coração. Se houver uma conversão de coração. Os atos externos, somente desprovidos de coração, não são agradáveis a Deus. Jesus está lá, numa sinagoga, no sábado. Um homem está lá com a mão seca, com a mão atrofiada. Jesus faz uma pergunta aos fariseus, se é bom, se é justo fazer o bem ou o mal no dia de sábado. A resposta seria óbvia, ora, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, qualquer dia da semana, a gente tem que fazer o bem o repouso sabático que Deus pede não é um repouso de fazer o bem um verdadeiro judeu se a pessoa está lá baleada na frente dele morrendo e sangrando mesmo que seja trabalho colocar a pessoa dentro do seu carro e levar no pronto socorro deve socorrer essa pessoa vocês estão entendendo? E Jesus olha para isso e faz a pergunta e vê que os fariseus, da sua época lá, os fariseus ficam calados. E então vejam a reação de Nosso Senhor. E aqui, essa pode ser a reação de Nosso Senhor para comigo. Eu, Paulo Ricardo, que devo me colocar debaixo da luz desse evangelho, para não ser o mal cristão de hoje. Esse, os fariseus aqui no Evangelho eram os maus judeus de ontem. Eu não posso ser o mal cristão de hoje. Jesus diz, versículo 5. Jesus então olhou ao seu redor. Cheio de ira e tristeza. Por que ira e tristeza, porque eram, eram duros de coração, esclerocardia, coração duro, coração duro quer dizer o que? Você tem uma religião muito bonita, mas não entra no coração, tem dureza lá, o coração está intacto, não está querendo mudar, Então vejam, a atitude de Jesus é ira e tristeza, o que quer dizer isso? As mães vão entender, quando o seu filho apronta uma coisa errada, mãe, você que ama o seu filho fica triste, porque ele está se prejudicando e você que é uma mãe amorosa fica com raiva daquilo que ele fez. Esses dois sentimentos não se contradizem pelo contrário, eles têm que vir juntos se você ama uma pessoa que está fazendo o mal você deve ao mesmo tempo lamentar que essa pessoa está se destruindo e odiar o que ela está fazendo uma mãe que tem um filho dependente químico que está vendo que as drogas estão destruindo o seu filho querido que ela ama essa mãe ela precisa necessariamente porque ama o filho ter raiva do que o filho está fazendo eu só posso amar o meu filho querido que está sendo destruído pelas drogas se eu tiver raiva das drogas e do que ele está fazendo com ele mesmo ira com o que você está fazendo e tristeza porque eu amo você estou vendo você se destruir vamos agora diante desse quadro inteiro aplicar isso à nossa vida nós verdadeiros cristãos precisamos compreender que existe uma religião verdadeira e nós fazemos muito bem quando realizamos os atos dessa religião verdadeira Quais são os atos da religião verdadeira? Você precisa ser batizado, você precisa se confessar, você precisa comungar, você precisa ir à missa no domingo, você precisa rezar o Santo Terço, fazer a sua oração todos os dias, você precisa se abster de carne ou fazer alguma penitência na sexta-feira, você precisa no domingo deixar de trabalhar, não com aquele escrúpulo dos judeus porque todo o sistema dos judeus no sábado está baseado no não trabalho nós não somos assim alguns pequenos trabalhos nós podemos fazer no domingo não é, não é esse o problema né? mas ter um tempo para Deus no domingo esse é o espírito cristão do domingo Eu preciso reservar tempo para Deus não é um dia comum como outro qualquer e assim por diante, esses são os atos do cristão, mas se nós só realizamos esses atos e deixamos o nosso coração confortável sem querer mudar de vida, sem querer amar, sem querer se converter, se nós só realizamos os atos externos da santa religião, da verdadeira religião, mas não realizamos a mudança interna de coração, que Nosso Senhor espera de nós, você, meu irmão católico, minha irmã católica, Jesus olha para você, com ira e tristeza, porque embora você esteja, na santa e verdadeira religião, esse seu conforto burguês, de não querer mudar de coração, irá fazer com que você se perca, irá fazer com que você, por exemplo, como aqueles fariseus da sinagoga de dois mil anos atrás, fiquem em cima de um pedestal julgando os outros e condenando os outros. Vejam, essa atitude dos fariseus levou a que eles, no fim do Evangelho, começassem já a arquitetar um plano para matar Jesus. Ou seja, você começa a se submeter a Deus externamente, mas se você não se submeter a Deus interiormente, você termina se sentando no trono como Lúcifer e condenando Deus. Que atitude terrível desses fariseus de se sentarem no trono e quererem agora condenar o próprio Deus. Deus está lá, Deus se fez homem, Deus nasceu da Virgem Maria, Deus está ali pregando diante deles, Deus está curando a mão seca daquele homem e eles se sentam no trono do seu farisaísmo para condenar o próprio Deus à morte esse sujeito precisa morrer você diz assim, mas padre eu jamais faria isso eu digo, meu irmão nada como um dia depois do outro você jamais faria isso deste jeito, mas deixa eu dizer o que você faria, você vem à igreja, vai à missa, reza o terço, faz jejum, faz aquilo, faz tudo o que é certo da religião certa, mas se o seu coração não muda, um dia Deus vai contrariar você, as coisas vão acontecer de um jeito que você não queria, e você vai se sentar na cátedra como um fariseu e condenar Deus, e dizer, onde é que está Deus? Cadê Deus nessa hora? Por que, é que Deus não está fazendo o que eu quero? E você vai novamente se sentar no tribunal dos fariseus e condenar Deus à morte. Não fisicamente, porque Ele não está fisicamente diante de você. Mas você, com todos os atos de justiça da sua religião católica será o novo fariseu que condena Deus à morte, porque se submeteu fisicamente a Jesus, fazendo os atos externos de Jesus, mas burguesamente, confortavelmente, preguiçosamente, não quis mudar o próprio coração, não quis mudar a própria mentalidade. E aí quando Deus contraria a sua mentalidade, você se senta no tribunal e condena Deus à morte outra vez quantos bons católicos, bons entre aspas bons externamente bons na avaliação geral das pessoas terminam sendo pessoas revoltadas contra Deus descrentes sem fé Ou seja, fica pior a emenda do que o soneto. É o remendo novo no pano velho. Né? Então vamos lá. A mensagem do evangelho de hoje é não basta crer em qualquer religião. Não. Nós temos que crer na religião verdadeira e nos submeter às práticas da religião verdadeira mas este é o primeiro passo não é o último passo o último passo é a conversão do coração é a mudança interior é quando eu submeto a minha vontade à vontade de Deus e aqui que está a coisa mais importante para que o nosso coração não seja duro nós não soframos da mesma esclerocardia daqueles fariseus de dois mil anos atrás e Jesus não olhe para nós com aquela ira e tristeza de uma mãe bondosa que olha com ira e tristeza para o filho que está fazendo coisas erradas e está se destruindo nosso Senhor quer a nossa amorosa confiança mudar o coração, mudar o coração, mudar o coração nos incomodemos com isso não queremos só ser cristãos por fora incomodemos-nos para ser cristãos verdadeiros, cristãos conforme o sagrado coração de Jesus, que São José, nessa quarta-feira, como em todas as quartas-feiras a ele dedicada, nos ajude a ter um coração verdadeiramente amoroso como ele, que foi pai amoroso, adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo.